0: Hija de Tigre nació en la sala de mi casa a partir de un sueño que tuvo mi mamá cuando yo estaba apenas en pañales. El mindset emprendedor siempre ha estado presente en mi vida y es un tema que además de apasionarme completamente, me ha traído enseñanzas muy valiosas. Nos sentamos con Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora, y Carolina Maroto, emprendedora y cofundadora de Bua Kombucha, para hablar de los retos y grandes satisfacciones de la mujer emprendedora.
1: Hola, soy Devinova, y yo Meme Quiroz, y esto es Círculos 3 y 33, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan, junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo.
0: BN Mujer aprovecha este espacio para felicitar a todas las mujeres emprendedoras del país por su entrega, creatividad, perseverancia y ejemplo. Qué increíble es ser parte de un ecosistema que contribuye con el liderazgo, la visión y las ganas de tantas mujeres que con sus éxitos y fracasos están escribiendo una nueva historia de desarrollo en Costa Rica. Seguirlas en Instagram como vamos a contarte TCR. Bueno, bienvenidas a un episodio más. Este episodio que tenemos hoy es muy especial para mí. Porque vamos a hablar del mundo del emprendimiento, de las mujeres emprendedoras y yo tuve la dicha y digo dicha porque aprendí mucho y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí de haber nacido en una familia emprendedora, específicamente mi mamá. Ella fundó hija de Tigre informalmente cuando yo creo que yo estaba en Pañales y me tocó crecer con, esa, con ese ejemplo y... Podría decir que gran parte de la mujer que soy fue por muchas de esas enseñanzas. Eh, sé que es un tema muy amplio, que tiene como mucha luz y muchas cosas muy bonitas asociadas, pero también hay como muchos mitos, sacrificio y un montón de palabrillas ahí un poquitillo más cuesta viva. Así que la idea es que hablemos de eso hoy con ustedes, con Sil y con Caro. Gracias por estar acá. Gracias, gracias a, ustedes. a ustedes
2: por invitarnos.
0: ¿Qué les parece si entramos en materia? Sil, contame, contanos de tu historia de emprendimiento. O sea, wow. ¿qué te hace estar hoy aquí con nosotras?
2: Eh, bueno, mi historia de empezar a emprender, no puedo empezarla sin hablar de mi papá. Mi papá fallece de manera completamente inesperada en 2013. Y yo siento que cuando uno tiene como un evento así... Eh, tan de cerca, porque de verdad era completamente inesperado. Uno se cuestiona como, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo acá? ¿Cuánto tiempo tengo? Y debo decir que yo no soy una de esas personas que, que va a decir, uh -huh. ay, yo odiaba mi trabajo y siempre soñé con emprender. Lo cierto es que a mí me encantaba el trabajo que yo tenía, lo amé hasta el último día. Simplemente sentí un propósito el, el, la, la fuerza de un propósito más grande y yo dije, quiero hacer algo que sea, que deje un legado quiero hacer algo que, que, que genere un impacto positivo en la, en la sociedad y eh, a mí me encanta enseñar esa es definitivamente mi pasión enseñar eh, mis papás, los dos eh, mi papá y mi mamá, ninguno de los dos estudió educación, igual que yo que tampoco estudié educación y todos terminamos enseñando entonces yo siempre digo que la educación está en nuestras venas y decidí emprender en educación. Eh, um, y empecé a estudiar literal desde de libros, internet, preguntarle a personas que trabajaban en educación, preguntarle a mamás eh, por sus experiencias educativas con sus hijos. Y tomé la decisión eventualmente de emprender en primera infancia, que es de 0 a 6 años, por la única razón de que es el momento en donde se forma más del 80% de nuestro cerebro, donde se forma quiénes somos, donde adquirimos habilidades que nos acompañan toda la vida. Y dije, ok, quiero hacer algo importante ahí. Y ahí nace Little Monsters, que es un proyecto que inicia como, un, como una publicista, con su esposo publicista, <ríe> queriendo eh, aportar nuestro grano de arena eh, hacia una educación pensada de una manera distinta, eh, pensar desde cómo podemos fortalecer los mayores talentos de cada uno de nosotros que van a ser diferentes entre sí, eh, desde una visión muy creativa. Creo que eso es definitivamente lo que más le aportamos. Inicia solo como un centro y bueno, ya eventualmente se vuelve en franquicia y se vuelve más grande y es toda una historia de los últimos Siete años, que parecen como 20 años de <risa> mi vida. Sí.
0: Te entiendo, pero no solo, no solo llegaste a Little Monsters, sino también tenés tu, sí, tu, tu si parte este sí. como individual, que sí. es como esta
2: mentora a otros emprendedores. Exacto. ¿verdad? Sí. Eh, bueno, yo siempre, eh, desde antito de empezar Little Monsters, era profesora universitaria en temas de, de planeamiento estratégico y negocios, que siempre ha sido como como laboralmente en lo que más me he desempeñado. Y en 2018 decidí empezar a compartir mi experiencia emprendiendo. Y inevitablemente, tres meses después ya estaba creando un curso y haciendo uh -huh. talleres porque me di cuenta que había mucha necesidad de la gente de cómo tengo muchas ideas, pero cómo empiezo. Y, a, y así fue como empecé a crear cursos, talleres, eventualmente presenciales y ahora... Virtuales, eh, y hablo mucho de algo que está muy cerca de mi corazón, que es de tener un estilo de vida más tranquilo y de cómo es posible emprender, y no tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser fines de semana y las noches, y no tiene que ser como esta idea que tenemos de emprender, tiene que ser darlo todo y más. Y yo creo que no necesitamos darlo todo, necesitamos solo darlo mejor.
0: Mm. Eso está muy bonito y si quieres dejamos eso para el final porque cuando, cuando David y yo estábamos pensando en las invitadas esa fue una de las primeras razones por las cuales pensamos en vos porque yo que soy emprendedora eh, y tengo ciertas herramientas, gracias a Dios pero a veces sí me creo la historia de que tiene que ser sacrificado uh -huh. eh, y claramente eso tiene afecta. Bueno, sí. y que
1: vivimos en un mundo que venera eh, estar ocupado Correct. ¿verdad? O sea que, que la verdad que no, es, no nos echemos tanto la culpa a nosotros, no, estamos no. en un mundo que te dice claro. estar ocupado. Es más, cuando uno dice mucho trabajo, te dicen, ay, qué bien, bueno, Ajá. estar ocupado es bueno. Sí, <risa> o sea, sí, es, sí. es algo en, en el colectivo inconsciente que, que estar ocupados es bueno. A mí me encantaría saber de vos, Caro, y claro. de tu emprendimiento.
3: Sí, bueno, yo le decía a mí hace un rato que yo no sé si soy emprendedora por pasión, bueno, soy por pasión, pero también por insistencia. Eh, y cuando escucho a Meme contar su historia de su mamá, es la primera idea que me viene aquí el día de hoy y es que mi mamá desde que yo soy pequeña, o sea, de verdad, literal, no nos vendía porque no podía, pero es, es una mujer, bueno. o sea, incluso, o sea, a veces es como mami, tranquila, es una mujer de la que aprendí muchísimo. Eh, recuerdo que en mi época universitaria vendía ropa, vendía bisutería, este, como que los genes de, realmente de emprender están en mí. Yo siempre, bueno, en este momento tengo un trabajo, además del emprendimiento, pero yo siempre he dicho que yo quiero, soñar, o sea, quiero vivir haciendo lo que amo. Uh -huh. Y cuando detrás de un emprendimiento hay corazón, eh, eso marca la diferencia. Eh, tuve un negocio de comida china eh, con mi mejor amiga, porque es algo que quiero rescatar el día de hoy. No he emprendido sola. Uh -huh. eh, he encontrado fuerza en, en mi amiga, en mi prima, en mi hermana Y esa energía femenina es la que me motiva Cuando he estado ¿verdad? En, en, esa, en, 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 en la cima, pero de repente caigo He encontrado en ellas esa fuerza para salir adelante Y bueno, hoy represento, hoy soy la voz de, de Buda Kombucha Es un emprendimiento que, que nace con muchísimo, con muchísimo amor eh, recuerdo y tengo que traer a la mesa a mi amiga Katia Que hace como siete años me habló de kombucha Y yo dije, ¿eso qué es verdad? Me entró uh -huh. por aquí, me salió por acá O sea, definitivamente no estaba en, en el mismo canal que ella Yo tuve la oportunidad de, de darme un sabático hace algunos años en Nueva Zelanda eh, Tenía algunos problemas de salud Y no voy a olvidar ese pueblito en el que vivía hasta que llegó una macrobiótica Y recuerdo que había un scooby, ¿verdad? Que es como este hongo, uh -huh. que la gente suele llamarle así y desde ese día puedo decirles que la kombucha me cambió, me cambió la vida. Soy es un estilo de vida. Yo regreso a Costa Rica, a San Carlos, porque soy sancarleña de corazón y amo mi pueblo en el que crecí. Y recuerdo que eh, empecé en una esquina, a hacer mi, mi esquina de fermentos y recuerdo que la gente me decía, a veces posteaba algo y la gente me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Vino? ¿O estás haciendo contrabando? Y yo, no, nada de eso. Estoy haciendo kombucha, ¿verdad? Y no es tan fácil como decir, estoy haciendo, sirviendo un buen café o una cervecita. No, tenía que contar el cuento de que era la kombucha, que aunque parece que es una bebida nueva y que está como en tendencia, es una bebida milenaria, eh, que tiene miles de años de existir y que por dicha en ese momento y en ese pueblo llegó a, a mi vida eh, Gloria mi prima es tecnóloga de alimentos y ella hace rato hacía kombucha eh, Mel y mi hermana por pandemia se regresa a San Carlos empezamos a compartir algunos días y, y yo tenía algo que yo no sé si en esto vamos a coincidir yo conservaba mi trabajo y a mí se me o sea, me contagié del fenómeno colectivo diría de mucha gente que perdió su trabajo y que tuvo que reinventarse yo en ese momento tenía trabajo, no la estaba pasando mal, pero yo tenía otra, neces otra vez necesidad de emprender. Mm. Y recuerdo que iba a comprar eh, una finquita que estaba en el banco que tenía, me reuní con una tía para que me motivara y yo decía, bueno, si no es esto, ¿qué? Me encantan las plantas. Entonces quería poner un vivero en línea, ¿verdad? Y no saben, o sea, yo dormía pensando cuál iba a ser mi emprendimiento. Y recuerdo que una vez, en ese momento, mi novio me dice, pero ¿por qué no emprendes con kombucha? Y yo dije, ahí estás loco, ¿cómo se te ocurre? Eso es para, para yo sentirme bien. Y me quedó resonando. Y quiero traer a la mesa esto también porque qué, qué alertas qué, o qué atentas tenemos que estar a esas voces, ¿verdad? Que muchas veces nos hablan y que de repente nos están empujando. Pero a mí me resonó. Y yo dije, kombucha, kombucha, sí, yo quiero compartir este estilo de vida, este producto que me ha cambiado. Y esa noche le conté a Meli, que estaba ahí, y, y contacté a mi prima porque recordé que ella hacía kombucha. Y nos reunimos esa noche, van a ser como dos años de que por primera vez dijimos, bueno, ¿qué tal si, si emprendemos juntas? Y esa es como un poco la historia del emprendimiento en el que estamos ahorita. Solo puedo decir que Bua tiene un año de que nació a la luz, ¿verdad?, que, que está en el mercado costarricense, y no habríamos crecido tanto si no lo hubiéramos hecho juntas. Mm
1: -hmm.
3: Entonces, esta es la historia de una marca eh, liderada por un equipo de mujeres con una gran pasión y con un gran
1: amor que no dudo de que cada emprendimiento en el que hay una mujer detrás, hay, hay mucho corazón. no y, y me hace pensar, porque yo no me considero una emprendedora, me llamé a regañar, <risa> pero escuchándolas hablar, escucho mucha pasión de voz, de la educación, de la educación. Sí voz de tu producto y la verdad es que yo soy mi cabeza nunca para de pensar en cuál va a ser mi próxima canción en influencias en referencias en sonidos en letras en y de alguna otra manera
0: eso es emprender sí sí, o sea, sí, sí. Lo, lo hablábamos ahora el significado de emprender porque yo siento como que en un momento se puso de moda o como que alguien Total. dijo ah yo soy emprendedora entonces como qué cool pero realmente yo creo que todos podemos conectar con la esencia de lo que está detrás de la palabra emprender uh -huh. y es crear o sea emprender uh -huh. un sueño emprender una familia emprender un proyecto o sea uh -huh. realmente todos somos emprendedores si, si, si lo vemos desde ese lugar, que yo creo que es como lo que decía Debbie, o sea, ustedes tienen esta pasión y es como esa semillita eh, de hago esto porque lo, lo amo y es lo que creo que nos sostiene cuando viene el tsunami, que fue lo que me pasó un poco en pandemia, yo decía, ¿quién va a comprar ropa? O sea, todos estamos con el mejor buzo suave, viejo, la t rota, eh, o que simplemente no era prioridad, había muchas necesidades. Eh, y, y lo que me sostuvo fue la pasión. Entonces, sí. quisiera poner a la mesa esta como, verdad, es esta situación donde hay gente que emprende por pasión, pero hay gente que emprende por necesidad. Eh, ¿Ustedes consideran que la pasión es clave en un emprendimiento o si es algo como que yo veo una necesidad en el mercado y yo digo, ahí está, pero no tengo que tener pasión alguna con esto? ¿O, o me voy enamorando de, de, de mi producto, de mi servicio? O sea, ¿qué piensan de eso?
2: Yo creo que... Quiero traer a la mesa también una, una, una idea más amplia de emprender porque muchas personas piensan que emprender tiene que ser algo además que uno empieza y que perdura toda la vida. O sea, como que solo voy a empezar algo si, lo voy, a, si voy a hacerlo durante muchos años y no necesariamente yo puedo emprender algo sí, hoy porque hoy quiero compartir esto con otras personas. Yo creo que hay muchas personas que emprenden sin pasión. Yo sí creo que ahí afuera hay personas que emprenden sin pasión, pero creo que eso se nota. Yo creo que lo notas del otro lado y tal vez a veces yo emprendo porque, no sé, necesito vender algo. Las personas que vendieron, qué sé yo, mascarillas en, uh -huh. en pandemia y solo era un sí, momento. no era amor a la pandemia, no era amor a las mascarillas.
1: <ríe> Exacto. Y a ver, pero no tiene válido. nada, Eso es lo que te iba a decir, juicio no tiene nada sí. de malo, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Exacto. Creo que es, es, es distinto. Tal vez una pasión te va a llevar más lejos. No necesariamente en el tiempo, pero más lejos hacia mm. pelear por tu pasión y por lo que crees.
1: Y tal vez te sostiene más cuando tienes que enfrentarte a retos y obstáculos. Claro, claro. Sí, claro. sí
3: yo también que, quisiera decir que eso que decís, eh, muchas veces tengo que emprender porque tengo que comer. Uh -huh. Y de repente no es ni el producto o el servicio más cool, ¿verdad? Uh -huh. Pero tengo, de repente pienso en una mujer ama de casa, eh, ¿verdad? Que, que tiene muchísimos desafíos o alguna mujer que perdió su trabajo y simplemente lo que encontró fue eh, recordar la receta de su mamá del uh -huh. bizcochito y le claro. dijo, pues me tengo que tirar a la calle porque tengo que traer el sustento a mi casa, ¿verdad? Entonces, lo que no dudo es que va a haber amor en lo que hace. Uh -huh. Y también creo que sí, hay emprendimientos que, que verdad, que tal vez no habrá tanta pasión, pero es una elección. Sí. ¿Verdad?
1: Sí. Qué interesante. Me hace pensar en lo que yo hago, verdad, que es arte, es música. Y yo me hago esta pregunta constantemente. ¿Lo hago por el comercio o lo hago por el arte? Art versus uh -huh. commerce, ¿verdad? Eh, esa es una pregunta que suele existir mucho en mi campo porque, ok, hago un perreo ¿verdad? para vender más o, o hago lo que me dicta mi corazón. Y ahora escuchándolas, hay algo de eso en el emprendimiento, porque el emprendimiento al final de cuentas estás vendiendo un producto. O sea que, claro. que el pues... A ver, podríamos definir como el éxito de un emprendimiento algo que está ganando mucho dinero, pero no sé si ese es solo el éxito mm. de un emprendimiento. O sea, hay muchos tipos de emprendimientos, hay muchas maneras de emprender y muchas maneras de llamarle éxito a ese emprendimiento, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante que cada una de nosotras
2: defina cuál es, cómo se ve el éxito para nosotras, pero para mí el éxito está en que cumpla su propósito. Mm. Y lo otro que iba a decir es, sí, nos toca vender. Una buena parte de lo que hacemos es vender cuando tenemos un emprendimiento, pero podemos ser mucho más efectivas al vender cuando realmente creemos. Probablemente no vas a llegar a vender esa canción de perreo <ríe> <ríe> exactamente <ríe> igual que la que te salió del alma mm -hmm. y que sabes por qué la pusiste de afuera. Entonces creo que pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo que... Y yo ahora aproveche que es completamente válido y venda algunas mascarillas, pero no es mi pasión, ¿verdad?
1: Sí.
2: Las vendo, hago lo que necesito hacer en el momento, pero proyectos de, de vida que se convierten en, en hijos, que se convierten en, en, en pasiones que perseguimos, eh, creo que son emprendimientos muy ricos de vivir y también creo que el emprendimiento no, no es para todos, es opcional, no es algo que está de moda ni que todos tienen que emprender, por favor, creo que es algo muy importante. Total, opcional. porque de pronto hubo una época y una amiga mía que
0: trabajaba en el mundo corporativo de mi antiguo trabajo, puso como un chiste una vez, como, como diciendo, es que ahora los que trabajamos para alguien más, entonces no somos uh -huh. tan gatos o Exacto. tan gatas y no nada que ver, o sea, Exacto. cualquier cualquier veto laboral o cualquier veto en esta vida, todo tiene su... ¿verdad? su se me fue la palabra, pero o sea, todo es válido, ¿verdad? Su mérito. Exacto. Su mérito. Exacto no, su y puedes mérito.
2: emprender dentro de una empresa, un Exacto.
0: proyecto. Total, puedes es emprender lo que una idea, sí. puedes crear. Sí, escuchándote, Sil, yo lo que pienso, siempre he dicho como que hija de tigre, siempre yo eh, visiono o visualizo que sea el vehículo para cosas más grandes. O sea, que vender ropa uh -huh. no sea el, 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 la finalidad, porque porque no lo es, este, pero sin duda alguna como pues la parte comercial es la gasolina que ese vehículo Correct. necesita porque si no, no echa a andar. Entonces Correct. el veto es como pensar de manera integral, que quisiera que habláramos ahora de, de retos. Este, en lo personal, eh, para mí uno de los retos más grandes ha sido eh, sentir que tengo la necesidad de saber un poco de todo o saber de todo. Yo trabajé en el mundo corporativo, soy mercadóloga, soy publicista como vos, y, este y cuando entré al mundo de Ja de Tigre, eh, que siempre digo, mi mamá y mi hermana lo fundaron y lo consolidaron y yo me llegué a montar un carro, ¿verdad? Que ya andaba, más bien... Eh, yo dije, bueno, digo, ir a hacer la parte que me gusta. Estrategia, mercadeo, ventas, comunicación. Y después fue como yo revisando contratos, revisando claro. temas de personal. Y creo que eso es un reto muy grande que todos los emprendedores y las emprendedoras enfrentamos. que Es como la necesidad de entender un poco de todo. Y vos lo vivís en la música. O sea, claro. vos, vos, cualquier persona puede decir, ok, en la música Dedevi tiene que saber componer y cantar y entender la parte técnica musical, pero
1: no, o sea, yo, yo le decía besar, sí. como hacer cosas que no. ni se acercan a y eso. Yo le decía a me, Meme, mi, mi vida, mi trabajo se ha convertido en 80% trabajo administrativo y un claro. 20% trabajo claro. creativo, por eso es que lo aprecio tanto, ese momento en el que yo estoy en el estudio grabando una canción o estoy en el escenario, es el producto de horas, de horas, de horas de estar revisando contratos, correos, eh, planificando, haciendo estrategias. Lo que no se ve. Lo que no se ve, sí. lo que no se ve. Eh, pero también es lo bonito, ¿verdad? Es, es que hablábamos mucho de, de esto en el episodio de Mujeres en el Arte, es amar el proceso también. Sí, 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 que, sí. Que eso, bueno, vos preguntabas de retos. Para mí eso ha sido un reto definitivamente. No sé. Es cómo me enamoro de este, de este proceso administrativo. Uh -huh. Ustedes, ¿qué otros retos? Han vivido en sus caminos? Bueno,
3: particularmente desde este emprendimiento que, que, que lidero con, con mis socias, eh, la comunicación. Eh, tenemos que admitir que entre mujeres no podemos trabajar, o peor aún, entre familia no se puede trabajar. Mm. Bueno, y que lo wow. diga Mema, ¿verdad? Sí. O sea, <risa> mi socia es mi hermana, Meli, eh, y Glory. O sea, siempre contamos esta historia, yo crecí juntas, crecimos juntas en la finca de mi abuelito jugando cuantas cosas se nos ocurría y el mundo nos llevó por, por sitios diferentes y fue un reencuentro y aprender otra vez a conocernos porque ya no éramos la, la Carolina la niña y Glory y Meli ¿verdad? Eh, además con, eh, con, profesionalmente en, en áreas muy diferentes eh, la línea del respeto, yo siempre he sido mandonesísima y entonces. Has claro. Sí, he sido líderes. Bueno, una tía, una tía mía dice que no somos mandonas, somos buenas administradoras. Y, y entonces la línea del respeto, la confianza, eh, ¿verdad? Es súper es importante. Eh, estando en San Carlos, el reto ha sido, bueno, el otro día leyendo un poco como, como la línea de, de, de cómo abordar los retos de las mujeres rurales. Es lindísimo haber nacido, o sea, que Buaya haya nacido en San Carlos. Eh, pero claro, no estamos, nuestro nicho de mercado no está a la vuelta de la esquina. O sea, nuestros clientes están uh -huh. en San José, están en destino turístico. Entonces, la red logística, por ejemplo, de entregas es súper desafiante. Eso le suma costos. Eh, además, tenemos un producto que aunque está de moda, ¿verdad? Y está en tendencia, es un producto muy milenario. Entonces, también tenemos el reto de ponerlo sobre la mesa. O sea, no sé, una persona de 20 saben que es kombucha. Entonces, no es lo de mismo. educar. Uh -huh. Educar. Nos sí. toca sensibilizar muchísimo. Y nosotras como negocio estamos felices de que haya más competencia porque eso facilita y también nos permite llegar a más consumidores
1: para realmente conocer los beneficios del producto. Qué bonito que decís eso de la competencia porque eh, lo hemos mencionado algunas veces que es, es muy natural ver a otra mujer triunfar. Bueno, en mi caso, ver a otra cantautora triunfar en el mundo y decir, ah, eh, me está quitando el puesto, pero también se puede ver como me está abriendo la puerta. Correcto. ¿Verdad? Entonces. O, eh, o te está mostrando que es posible. Exacto. O me está inspirando. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Qué bonito escuchar eso. Sí, esto. sí. Uh
2: -huh. ¿Cuál ha sido el veto que vos has vivido?
0: Bueno, es que en estos dos emprendimientos. Escrito, sí.
2: Bueno. Yo creo que definitivamente he tenido muchísimos más retos en Little Monsters, que fue el primero, probablemente por ser el primero eh, y probablemente porque inició mucho más ambicioso de la manera en que inicié, digamos, mi marca personal que fue un poco más orgánica. Pero yo creo que el mayor reto fue que yo, yo tuve tiempo para prepararme. Yo durante un año construí Little Monsters Pasaron un año y cuatro meses desde que yo empecé a trabajar en Little Monsters hasta que finalmente abrió sus puertas. Entonces, tuve tiempo para prepararme y yo me hice la idea de que iba a ser un reto profesional en donde iba a tener que aprender diferentes cosas y donde iba a tener que poner probablemente más esfuerzo, más tiempo. Y para mí, el mayor, la mayor sorpresa fue descubrir que iba a ser un reto completamente personal. Emocional, el, el, hay tantas emociones mm -hmm. en, en, en lanzar un, un emprendimiento y ponerlo allá afuera y dejar que la gente lo quiera o no. Oh, no. <risa> Eh, es que es lo mismo le es que si sos, o si sos no. emprendedora eh. o sea es lo mismo obvio porque lo está dudando ¿no?
1: <risa> <La> convertida es <después risa> exacto. exacto vas a salir y vas a decir el, hola el...
0: soy de Nova cantautora y
2: emprendedora
1: exacto consense. tienen que es
2: cambiar la, no, la parte emocional
1: y, o sea yo la vivo
3: demasiado sí sí sí, sí 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 yo quiero decir porque he tenido la oportunidad de estar trabajando con emprendedores del sector creativo del sector naranja y eso que decís hay que cambiarlo Devi porque eh, he tenido la oportunidad de conocer, bueno, hemos estado tratando de enlazar al sector creativo con un destino turístico para potenciar y te encuentras con una superescultora escultora o una pintora que te quedas con la boca abierta y le decís, ¿a quién le vendo esto? Y no, yo lo regalo, es que ¿quién me va a comprar esto? Uh -huh. Son emprendedores
2: Mental.
1: con
3: un gran potencial, nada más que ese, ese sector
2: creativo ha estado poco visible. Y tenemos
1: que creérnosla, que es lo que me están diciendo. Trabajar
2: la mentalidad, sí. Uh -huh. sí que vos lo hablas muchísimo sí, sí 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 y trabajar la mentalidad de bueno eso que hablábamos de la competencia ahora es trabajar pura mentalidad de abundancia de esta persona no me está quitando absolutamente nada porque es para todos pero me está mostrando que es real que eso que yo quiero lograr sí se puede hacer uh -huh. eh, y creo que esa es la mayor inspiración verdad que podemos que podemos eh, buscar Sí, yo quiero decir también que hablando de competencia, eh, quiero contarles que
3: somos parte de una comunidad de combucheros de, de América Latina. Este, estar en un chat, o sea, nosotras cuando nos agregaron no no lo creíamos. O sea, hay una, hay, hay una emprendedora en Chile eh, eh, y unas hermanas en Argentina que son la combucha número uno y compartimos un espacio donde nos consultamos todo. Este, y eso es un privilegio. Entonces, también entender la competencia como un aliado, es una como cosa una comunidad, Como una comunidad, comunidad. Sí. eso
0: uh -huh. que decís me suena montones, de hecho eh, me hace pensar en una anécdota, en un episodio yo había dicho que yo había cerrado mi cuenta de Instagram, en el de las redes sociales, eh, y que la había abierto como a los tres meses, pero no dije por qué la había abierto, y, y hoy realmente quiero contar por qué, y fue porque, no sé si se acuerdan, pero en el 2021, hubo solo una semana, como que fue un flashback al 2020 y que nos cerraron como solo una semana y que fue, fue en mayo. Ah, sí. Pero Muy como fuerte. que ya habíamos vuelto a la normalidad pero fue, de pronto fue como, no, estamos en es el 2020. Creo que fue hasta para el Día del Padre que muchos, restaurantes, muchos restaurantes se quedaron, se quedaron sí. con... Y yo ahí uh -huh. no tenía redes sociales y yo ahí nada más sentí como un llamado de decir, tengo que conectar con muchos emprendedores y e emprendedoras que en este momento sienten como esa sensación de cero esperanza sí. eh, simplemente como para, o sea yo yo lo que dije fue como me pongo a disposición desde lo que sé de comunicación y mercadeo a eh, para ver promociones y ver que puedo comprar, o sea, todos los, esta gente que, no, que tenía todos los ingredientes listos ya en sus restaurantes, sí. y creo que las redes sociales han hecho una conexión muy bonita, y para muestra esto es que ambas las conocimos por redes sociales, mm, o sea, sí. Eh, entonces sí, hablemos un poquitito del sentido de comunidad en, en emprender, creo que es muy importante porque es donde compartimos realidades, donde vemos que... Ese cierre contable que solo pensamos que lo tenemos en nuestro emprendimiento, claro. ¿no? lo tienen todos. A veces yo hago como un, como un story, yo como, gente, ¿cómo va? ¿Cómo va junio? ¿Cómo va julio? Para ver cómo estamos. Y es muy bonito porque nos sentimos acompañadas. Sí,
2: sí. Yo creo que, bueno, yo he vivido una experiencia muy linda, pienso yo, porque en publicidad estamos muy acostumbradas a trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces estamos acostumbrados a que necesitamos de otros talentos para todos juntos crear algo, y yo llegué a educación, y educación es, yo creo para mi aula cerrada, y yo creo para mí, y no me hace tanta gracia compartir con los demás, entonces yo recuerdo como ese shock inicial de que yo dije, reuní a un grupo de, de educadoras talentosísimas, muchas de ellas todavía trabajan con nosotros en Little Monsters siete años después. Y yo recuerdo el shock de yo, OK, ahora trabajemos en equipo. Y todas se me quedaron viendo como, ¿ah? ¿Y ¿Cuál Silvia sos? <risa> Exacto. ¿Sos vos? Eh, mm -hmm. Y entonces, eh, primero he encontrado, primero quiero decir que he logrado en Little Monsters promover esa colaboración y ahora todos colaboramos definitivamente, todos estamos ahí por los niños y todos estamos ahí para aportar y dar nuestras ideas, pero también he encontrado dentro de la educación personas que están dispuestas a colaborar y a conversar y compartir abiertamente y con esas personas he logrado cosas maravillosas y sigo encontrando personas completamente abiertas a conversemos, contémonos qué nos ha servido, mejores prácticas, eh, intercambiamos ideas, así como he encontrado personas que no están dispuestas a compartir. Y creo que eso lo veo a través de, verdad, yo ap apoyo a emprendedores a través de, de, de mis cursos y de mis experiencias educativas y lo he visto en otras categorías también, en otras industrias. Y yo creo que para todas las industrias hay un círculo de personas que está dispuesta a colaborar 100%. y
0: crear 100%. comunidad. 100%. Y vos lo vivís siempre, es súper bonito. Sí. Bueno, creo que
1: todas lo vivimos realmente. Sí. Esas redes de apoyo son... Total. Sí, lo Maravillosas. Maravillosas. la familia también. Sí, son sí. Necesarias. La sí. gente
3: cercana, pero sobre todo ese, las iniciativas colaborativas mueven, impulsan las cosas uh, hasta sí. donde no nos imaginamos. Y yo creo que lo más lindo es generar esas conexiones auténticas. Porque si hablamos un poco de comunidad, bueno, es ¿quién es mi comunidad? Bueno, se alinea con mis valores, ¿verdad? Tiene ese negocio, ese emprendimiento, claro, ¿qué es lo que quiere? Y en nuestro caso, siempre hemos dicho que por supuesto un emprendimiento tiene que generar. Pero para nosotras BUA es un emprendimiento que quiere generar un impacto, que quiere generar unas condiciones y desarrollar el territorio en el que estamos, o sea, yo sueño con que en algún momento Ua trabajen muchísimas mujeres eh, me amo, bueno, eso es algo muy particular, pero, y es uno de los privilegios de, de estar en San Carlos poder ir a la finca, trabajar con el productor con la que me vende la papaya saber cómo lo hace eh, y yo creo que los negocios tienen que tener eh, su esencia, ¿verdad? y, y eso es, hay que contarlo y y creo que eso es lo que va a ir poco a poco generando ese, esas conexiones, esas sinergias que yo creo que son tan fundamentales para, para, para poder mostrar y poder conectar.
2: Me, me voy a desviar, pero es que acaba de decir algo muy lindo, Caro, y quiero nada más resaltarlo, reflejarlo, y es que dijo primero que este, no solo están ahí por hacer dinero, sino por crear toda esta comunidad, pero la manera en la que vas a poder emplear a un montón de mujeres y crear un impacto es vendiendo más, es creciendo comercialmente. Y muchas veces eh, como que sentimos que es algo negativo hablar de vender más o querer vender más o, ah, no, entonces ya estás ahí solo por el dinero. Y es que es precisamente generando más, creando emprendimientos sostenibles <ríe> Que podemos. Yo
1: ¿Qué? estoy aquí cantando. No, 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 es que de verdad, o sea,
0: escuchándote es como, es simplemente como respuesta o confirmación a conversaciones que Debbie y yo tenemos de, de esto y cómo sí. aplican todas las industrias. Todas. Entonces, es, que, esa es que es
2: la manera de que total levantamos y generamos la gasolina más del carro. Yo les
1: voy a contar algo que es complicado. Vos vendés kombucha, vos vendés, bueno, educación. educación. Yo me vendo a mí. Sí. Es muy difícil y a veces ponerme un precio me cuesta muchísimo. Entonces, si yo no pienso en mi manager, en mi equipo, en claro. mi banda, en todas las personas que yo puedo traer conmigo en este maravilloso camino, pues yo regalaría mi trabajo claro. porque a mí me encanta cantar y me encanta hacer música y he tenido que aprender a pensar así, a pensar en que soy un grupo de, de personas eh, en que también el hecho de que yo me dé un valor hace que a otros artistas correcto. se les dé también un valor porque vivimos en un ecosistema. Es correcto. Eh, y cuando pensas así, entonces ya no se te hace tan difícil decir, cuesta tanto un concierto mío, ¿verdad? Porque, porque genera... estás
2: ahí defendiendo a todos. Sí. Es una cascada. Exacto. Y no solo a tu sí.
1: equipo, sino
0: la, la, cuánto camino le estás abriendo a otras artistas, Mujer, sí. yo quisiera ahora, ahorita que estamos hablando de plata y de producción y de ventas <risa> hablemos de plata, eh, es que sí o sea, porque digamos, de, de nuevo eh, yo, yo tengo como, mi corazón es como muy apasionado en el emprendimiento pero, pero he aprendido a que, a que tiene que ir siempre acompañado de la parte comercial y creo que voy como uh
1: -huh. así
0: como desarrollando ambos músculos juntos pero dentro de todo ese desarrollo eh, entra la presión de ser productiva y mm. Debbie aquí lo sabe, este ambas igual, ambas somos muy parecidas en eso. Yo tengo que trabajar los siete días de la semana. O sea... Eh, y, y me cuesta, me cuesta, me cuesta porque en el momento que yo estoy descansando, yo digo, pero yo podría estar haciendo esto y con esto voy adelantando esta campaña, esta campaña va a poder generar este impacto, estas ventas, vamos a poder tener estos empleos, esos empleos van a poder generar, y me voy en un, uf, en un ride. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué mensaje le darían a los emprendedores que piensan que esto es como esclavizante o que es como uh -huh. la única manera de hacerlo? Porque muchas veces... La, la mujer que está haciendo el bizcochito delicioso, dice, dice yo no estoy cocinando, ¿quién lo está haciendo? Y si uh -huh. yo no estoy cocinando, ¿quién? O sea, nadie se lo puede comer, o sea, uh -huh. ¿me, ¿me entienden? Uh -huh. O sea, es que hasta me pongo como acelerada porque es algo que tengo como muy vivo entonces, ¿qué le dirían a personas como yo uh -huh. que sentimos esa esa presión con la productividad? Muy
2: bien, meme está lista? <risa> no lo sé Ok, este es el asunto eh, todos hemos escuchado que todos tenemos 24 horas en el día, ¿cierto? Ok, todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un máximo, si estamos haciendo algo que conocemos muy bien y sabemos hacerlo, un máximo de 4 horas de concentración posible en un día, ¿ok? No hay truco o estrategia que vaya a vencer su naturaleza humana de productividad. Entonces, lo más productivo es descansar. Yo perdón. ¿Por qué? <ríe> Porque, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, y nada más para completar ese, ese estudio que se hizo, que fue un estudio muy bueno que se hizo en Estados Unidos, eh, cuando estamos haciendo tareas completamente nuevas, ojo, todas las que están ahí empezando a emprender apenas, eh, es un máximo de dos horas al día de concentración, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en esas horas? Crear diseñar, estudiar hacer cosas que requieran nuestra concentración hay otros momentos en el día en donde podemos hacer cosas más administrativas o mecánicas pero lo mejor que podemos hacer es descansar muchísimo porque así vas a tener esas cuatro horas siempre, no vas a estar cansada vas a poder darle toda tu creatividad toda tu calidad, entonces a eso me refiero con no se trata de dar todo de vos, se trata de dar lo mejor de vos y hasta que no lo has probado y hasta que no decís, como, esta semana voy a hacerlo diferente y todo va a tener sentido de alguna manera. Y si no, entonces me devuelvo a lo anterior. Hasta que no lo probás, no te das cuenta de lo que sos capaz de crear cuando has descansado y cuando aprovechas tus energías.
1: Amo esto. Amo, sí. Mm. Y bueno, Amo esto. me encanta que, y desafortunadamente ya tenemos que ir cerrando, pero me encanta que estamos cerrando sí. con esa reflexión. sí. Que no es cantidad, es calidad. Es calidad. Es calidad.
2: Y al final creo que esto de emprendimiento se trata de que todas como líderes de un emprendimiento, nosotras somos nuestro mejor activo. Entonces tenemos que aprender a cuidarlo y valorarlo uh -huh. correctamente.
1: Para ir cerrando, me encantaría para todas esas personas que nos están escuchando, hablamos mucho de redes de apoyo. ¿Cuáles son esas redes de apoyo que ustedes dirían, no sé, si son eh, uh -huh. eh, páginas de internet o entidades gubernamentales? ¿Dónde se puede acudir si alguien nos está escuchando y tiene ese sueño de emprender?
3: Bueno, tal vez yo quisiera decir, eh, viviendo en San Carlos, este, también tengo alguna experiencia en fomentar alianzas público-privadas, es quitarnos el miedo de acercarnos a, a la institucionalidad. Eh, de repente las instituciones tienen como ese reto de, ¿verdad? Como de no llegarle a la gente, pero hay muchísimos fondos, fondos no reembolsables. Uh, sí. eh, y es justo es acercarse, eh, tocar la puerta. También creo que eh, yo le decía a Meme el otro día, este espacio de ustedes y de muchas, porque ustedes son luz, hay que llevarlo a zonas rurales. Hay muchísimas mujeres con una idea brillante. Y hablando de los espacios y las sinergias y esos encadenamientos, lo único que necesitan es una oportunidad de visibilizarse, de conectar. Eh, a mí me llama muchísimo la atención cómo es que emprendedoras, bueno, recientemente, o sea, Búa asiste a cuánto evento invitan, porque queremos conectar. Y generar, lo que decía hace un rato, conexiones auténticas. Pero sabemos que muchas de las cosas buenas que nos han pasado en tan solo este año han sido por, porque hemos estado compartiendo con más mujeres. Que si no hubiera sido por ese evento, por ese espacio, nunca nos hubiéramos conocido. Entonces, sí, también creo que, que, que así verdad eh, buscar mucho. Las instituciones públicas tienen muchísima plata. Las fundaciones... Eh, y creo que, que es importantísimo como desmitizar eso, así estamos no, no les tengamos miedo, aunque a veces es súper entrabado, pero, pero hay que tocar la puerta
2: um, bueno, yo tenía una, una charla que se llamaba como los seis pasos para emprender y uno de los pasos es hacer comunidad antes de emprender y um, creo que hay varios lugares donde podemos buscarlo primero um, hay incubadoras de emprendimientos que Dos de los más grandes acá en Costa Rica, una es AUGE, que es la de la Universidad de Costa Rica, y hay otra del tecnológico. Y ellos hacen eventos en donde hay que ir y conocer y escuchar historias de otros emprendedores y empaparse un poco y aprender de otras personas. Eh, es valiosísimo. También eh, hay instituciones, ahora que lo dijo Caro, como el Ministerio de Economía, que hace algunas charlas y algunos Inamu. encuentros. Eh, INAMU. Hay, hay cosas ahí afuera interesantes, que son gratuitas y que vale toda la pena acercarse. Y mmm, yo creo mucho en que busquemos crear comunidad después de eso, después de esa gran comunidad, digamos, emprendedora, buscar comunidad en, en su propia industria eh, y animarse a hablar y muchas veces cuando, cuando no han empezado a emprender y tienen nada más de idea, me dicen como, ¿cómo le voy a contar mi idea a otras personas? ¿Y cómo se lo va a contar a alguien que está en mi misma industria? Y creo que cuando se la cuenten a alguien en su misma industria se van a dar cuenta que en general la gran mayoría de los emprendedores somos muy abiertos, muy abiertas a aportar, a, a compartir, a apoyarnos entre nosotras. Uh, y creo que eso es valiosísimo, encontrar personas en, indust en mi misma industria que me pueda contar cómo hizo algo, o entre nuestros amigos, o compañeros, o ¿verdad? hablar con otros emprendedores es valiosísimo. Y nada más, aunque eso no es de comunidad, sin mencionar lo que dijo Caro, Ustedes no se imaginan la cantidad de fondos no reembolsables, no reembolsables es que no es dinero que a uno le dan para su Gratis. emprendimiento y uno no tiene exacto, no es un préstamo, no hay que devolverlo. La cantidad de fondos que hay disponibles en Costa Rica y que muchas veces se quedan sin asignar, porque no los emprendedores no saben que están ahí afuera Muchos ministerios tienen fondos increíbles de sumas muy importantes que se quedan ahí. Entonces, buscar, quitarse la pena y exponerse, que de por sí les va a tocar exponerse un montón siendo emprendedores. Echarse ¿no? el agua. Exacto. Echarse
1: el agua, definitivamente. ¿Quieres decir algo más, meme
2: No, me encanta.
0: Hasta este sí. tema me apasiona y, y tengo muchas anécdotas que las podemos compartir en el newsletter sí, sí. Eh, cuando compartamos este episodio. Genial. Eh, chicas, muchas gracias. y Creo que de nuevo... Ah, bueno, David. Antes perdón, de
1: irnos, a... ¿cómo encontramos a Little Monsters y a Bua? Bueno, eh, aparecemos en Instagram como
3: Somos Bua. El nombre es Bua con Bucha, pero aparecemos Somos Bua. Somos Bua.
2: <ríe> y bueno, a mí me encuentran mi marca personal con información valiosísima para emprendedores y cursos. Um, yo.silvia.hidalgo yo, yo.silvia.hidalgo okay, es que si no se nos olviden los puntos y lo vamos a agregar todos los links en el newsletter yo.silvia.hidalgo y si quieren ver más sobre Little Monsters pueden encontrarnos en lmonsters.com o en lmonsters.cr en Instagram Super.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. gracias, gracias y a gratitud ustedes. por este espacio. Gracias a este
0: episodio hemos realizado una donación a la organización ALAS, que por medio de distintas acciones hacen que las mujeres puedan volar más alto con sus negocios. Gracias a Inlesco
1: por realizar la interpretación a Lesco en la versión video podcast de este episodio. Gracias al campus creativo de la ULATINA de Costa Rica, donde este episodio fue grabado. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, unite al círculo en círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre y de Vinoa.